0: 二十五岁即将迈向二十六岁的这个阶段，爱情好像对现阶段的我来说又有了比较不一样的定义。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。这个节目的内容包含各行各业的直白分享与创业故事，不同领域的斜杠访谈，以及轻松闲聊的爆米花时间。非常谢谢你开始听我的节目。如果你听完后喜欢咖啡沙龙的话，可以到 Apple Podcast 给我五颗星，并留下你的心得，让更多人能透过咖啡沙龙开始探索多元的精彩生活，成为。为自己的生活艺术家，也非常欢迎你到节目叙述中点选赞助连接支持我的节目，用五十元请我喝杯咖啡，让我能与更多人喝咖啡，分享他们的故事。Hello， 大家好，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。好，正直没有上来说说话了，就是做这样只有我一个人的节目。今天的节目内容，我想要来分享我最近在收听、服用的节目。加上最近有,有越来越多中文节目出现了，那大家的选择也越来越广。你可以听心理的，你可以听推理的，你可以听感情的，也有财经或者是科技的。那我也想要跟大家分享呢，我参加了一个 Podcaster 的小活动。我希望大家在听完我的介绍以后呢，能去听听这些有趣好玩、有的时候呢也能疗愈你的节目，为每位创作者提供鼓励，给我们继续创作的动力。也偷偷预告呢，未来呢我的音频可能会有一些跟 Podcaster 合作的小计划，那大家再期待一下喽。这一次分享的音频节目，是我除了人物访谈或者是自我成长相关的节目以外呢，我在最经常听的心理闲聊、推理或者是跟感情有关的节目，同时也是跟我自己的节目调性或者是风格比较不一样的节目。希望正在收听的你有更多样化的选择，发掘更多好听用心的 podcast。第一个想要介绍的节目是适合在周末下午泡杯热茶时服用的。微微，你还好不好？节目主持人是鸡蛋糕，同时呢，他也是一位忧郁症患者。在这个 podcast 里面呢，他会跟你聊一聊一位忧郁症患者的生活，他也会从患病者的角度出发，给陪伴者一些建议。那他希望借由这些经验分享，能够让大家或者是让忧郁症的陪伴者有一些帮助。老实说，在听鸡蛋糕节目的时候呢，会想到一些以前照顾家人的往事，然后还不自觉落泪，也让我想到自己在亲人生病的时候担任照顾者那段日子。老实说，在那段时间呢，身为照顾者跟陪伴者的我，很常处于不知道能做什么，然后在那种状况下说什么话好像也都不太对的状况。只觉得不论做什么，好像都对亲人的情绪没有帮助。我曾经有过害怕、自责、无力的情绪，那为此呢，我也陷入很长一段时间的低潮。那我很喜欢鸡蛋糕在第七集被小玉乱入，真的就像《心灵感冒吗》中那一集所聊到的心路历程。在听鸡蛋糕的节目呢，对我来说是一种疗愈，还有跟过去的自己和解的过程。让我知道当时自己身为陪伴者的无力感来源，也能更以坦然的心去面对过去那一个低潮的自己。如果你有类似的经验，或者是你对忧郁症、心理学、精神医学相关的主题感到好奇的话，推荐你在周末下午的时候泡杯热茶，用最柔软的心拥抱这些我们生命中可能会出现的插曲，同时也可以疗愈自己。第二个节目是适合下班后开车通勤时听的怀哲的 podcast。其实，在我还没有开始自己的 podcast 的时候，我就是怀哲 podcast 的忠实听众。我很喜欢他分享的心理学观点，或者是用很客观的角度来看待不一样的事情。他会让我开始思考自己在看待不同事物的盲点所在。我觉得还不错的地方在于，它的音频其实时间都不长，很适合在台湾的通勤时间听。因为我知道有一些，呃听众他们可能是住在美国或者是其他国家，通勤时间比较长一点，所以我才会说是台湾的通勤时间。那你可以利用这段时间吸收一些心理学知识，同时他也会分享作为留学生以留学生的视角来看台湾。或者是与美国生活相关的美国奇谈，我特别喜欢他在《近况闲聊》的第十七集中提到自我怀疑的形成与排解。老实说，我很能理解他在自己所提到的自我怀疑。有的时候，身为创作者也偶尔会有这种感受。我曾经有过怀疑自己能提供什么价值的时候。以前我也不喜欢表现自己的脆弱面。在近几年来呢，我开始学会跟身边亲近的人交流，一直到慢慢开始在社群上展露自己的烦恼，才发现这样子做可以激荡出来自世界各个不同角落的想法。其实他在节目中有提到呢，他透过跟身边的朋友聊天，逐渐的化解那些自我怀疑的情绪。我觉得自我怀疑是一种渐进的过程、啊，那每一个人可能都会有。我觉得再怎么成功的创作者也可能都会有，但或许透过别人的视角，以别人的角度来看自己，可以让你更了解自己，也更理清这些情绪。推荐你在周间通勤时听，戴上耳机，用最自在的心情进入心理学的世界，同时也更了解自己。第三个节目是最好不要一个人约个伴一起听的阿善师见事实录。我前几天有在 Instagram 分享阿善师的节目，其实我一直都把阿善师见事实录放进我的收听清单，不过因为我实在是太胆小，一直没有鼓起勇气去收听阿善师的节目。其实虽然我小时候就是福尔摩斯有声书跟全套纸本书的脑粉，但换成真实的故事还是会觉得有一点可怕。有一些单集光看节目名我就不太敢点下去。不过就在上周呢，我找了一个有人陪我下午一起听，就我一听就不得了，真的是太好听了，我完全被阿山是圈粉。我觉得他算是很会讲故事，他在起承转合的时候都会有非常强烈的语调变化，很像在听说书。我原本会觉得有一点吓人的节目，好像都变得没有那么可怕。推荐给跟我一样是推理小说迷的人收听。记得害怕的话，约个班一起听。第四个节目呢，是洗手做羹汤时听，用时事与闲聊为自己加菜的彼岸薄荷。我刚开始在。Spotify 看到 b e y o n d 彼岸薄荷的节目名称的时候，我就对这节目感到非常的好奇。我就想说，这是一个在聊香草的频道吗？还是在聊植物的频道呢？小雀跟胡叔如果听到，不要打我。<笑>后来开始听了之后呢，我非常佩服胡叔节目的营销制作，还有他们节目的制作品质。我非常喜欢小雀跟胡叔的闲聊系列。像是第一集的直男癌来占男女喽的那一集，我觉得超有共鸣的。他们非常完整的呈现男女在感情关系中的巨大差异，我也很佩服搭档聊天可以这么有默契。当然，他们也是有与时事相关的议题，用聊天的方式让你用比较轻松的方式了解地球上正在发生的事情，推荐大家。在洗手做，跟汤匙听，用时事与闲聊为自己加菜。第五个推荐的节目是深夜配着红酒厅来聊聊爱情这件事情的《爱情霓虹灯》。《爱情霓虹灯》这个节目是个期间限定计划，那它是由歌手王若琳所录制的节目。题外话一下，大家赶快去听他唱的《我只在乎你》，他唱的这个版本，我大概已经无限回放大概一百遍左右。那回到他的节目，他的节目主要是致敬民国六十年代创刊的比友杂志《爱情青红灯》这本杂志。其实我也是因为这个节目才知道这个杂志，然后才去查一下。那在这个广播红娘节目中呢<笑> j a n n a 会在空中分享网友的爱情故事、疑问跟與來賓討論，跟与来宾讨论。我很喜欢他们在谈论感情还有爱情这件事情，那我特别喜欢在第四集，长大后要谈恋爱好难，感性与理性派男生观点分析。我后来我默默发现自己好像很喜欢这种不同论点的激荡。因为我觉得很好笑以外呢，也常常让我跳脱自己的思考框架。尤尤其是因为我是女生嘛，我可能有时候会以女生的方式去思考，才会在这种时候发现说，哎、欸，其实男生的思考方式真的跟我们不太一样。不论是在看待感情，或者是在看待非常多的事物，我总觉得爱情这件事情，不管到了几岁，都会是人生的一个课题。每一个人的看法也都不一样，你可以发现他的每个来宾对于感情的看法，这些不同其实没有对或错。那我会有这种感触呢，特别是在我二十五岁即将迈向二十六岁的这个阶段，爱情好像对现阶段的我来说又有了比较不一样的定义。如果你觉得爱，可以有很多种诠释或探索的方式，你可以在深夜的时候配着红酒一起听，聊聊爱情这件事。今天呢，就先分享这五个音频节目。不知道大家喜不喜欢这样子介介绍不一样节目的内容。如果喜欢的话呢，可以到我的 Instagram i m c h e l s e a c o m 跟我分享你的心得，也可以跟我分享你喜欢我今天介绍哪一个节目。最后不要忘记，如果你喜欢今天的内容的话，欢迎到 Apple Podcast 给我五颗星，并留下你的心得感想。我们下周五见喽，拜拜。